1: Badam, bom, tji. Det er jo blevet den helt store MeToo-ug, det her, Kramon.
2: Det er jo fuldstændig vildt. Der bliver revet ned fra både hylden med der kvinder taget og med på baller med over mænd. det
1: hele. Ja. Jon og... Nej, det har han jo faktisk ikke gjort.
2: Nej, det har han ikke. det har vi eller...
1: sættet risiko om, måske.
2: Ja. Ja. ja, det er der jo noget, der tyder på. Skal vi ikke lige vende det, godt? Ja, det synes jeg lige, vi skal vende. Mm -hmm. Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. I dag skal vi vende ham, der endnu engang, er blevet ugens politiske hovedperson, John Steffensen. Vi skal også vende hans nu kvindelige pangdang, Lisette Rigsgaard, formand for FH. Og så skal vi tale om den nye finanslov. Her i studiet sammen med mig, der er Jorgen B. Olsen, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? vi skal. Lad os starte med Jon ja. Steffensen fra Moderaterne. Han er jo gået på en selvbetalt overlov. Ja. Og det var altså en selvbetalt overlov. Øh, det der vil jeg lige sige, der er jo ikke rigtig mulighed for at gå på overlov, uden selv at betale for den, medmindre man er syg. Nej, Så det der med, det. at det bliver framet, ja. ja.
1: Det er noget særligt fint. Ja,
2: det, det, det var jo... Jeg kan godt jeg
1: mærke på, at jeg faktisk selv betaler for at ikke at lave noget. Ja, præcis. Kan jeg lige få en hånd? Kan jeg lige ja, få en... Kan jeg lige lidt?
2: Ja, lad, os, lad os lige komme ind på det øh, lidt senere, men... Øh, Altså, der er jo øh, i løbet af ugen kommet den her historie frem på TV2 om en 19-årig pige, der har modtaget upassende beskeder fra Jon. Blandt andet har han skrevet til hende, du virker klog og er smuk med den lækreste krop. Det er en øh, ung kvinde, som han har mødt i Moderaterne til et partiarrangement. Og der er så efterfølgende en samtale mellem de to på Instagram, der handler om alt muligt, som man kan sige er relevant i forhold til et politisk parti. Og så er der noget, hvor de har en samtale om hendes... Øh, karrierevalg, og så kammer det ligesom over på en måde, hvor hun ikke bryder sig om det. Han øh, sender også en besked, og så sletter han den igen, og så skriver han Hej Mette, skrev noget pænt til dig, som øh, jeg siden slettede, for det kunne virke for meget. Håber du nåede at se det? Og det er bare sådan lidt det der med at lave tricket med at skrive en besked, og så fjerne den igen, og så skal hun ligesom sige, ej, hvad var det? Hvad var det, hvad var det du skrev?
1: Så har hun selv bedt om det? Ja,
2: så har hun nemlig selv bedt om det, og det er sådan lidt øh, hvad skal man sige, manipulerende adfærd, vil jeg øh, kalde det. Øhm, unge moderater har været ret klare i spyttet. Øh, de mener ikke, at Jon Steffensen han hører til partiet. Øh, og den unge kvinde selv siger også, at hun har svært ved at se, at han vil være i stand til at genskabe tilliden og komme tilbage, som om øh, intet er hent. Og øh, Lars Lykke er så ude at fortælle, at øh, han skal have den her årlov frem til Folketinget Sommerferie i oktober. En selvbetalt årlov. Lad os lige prøve at høre, hvad Lykke sagde på en Facebook-video meget sent om aftenen.
0: Og der er ingen tvivl om, at den her korrespondence det udover de grænser, vi trækker i moderaterne. Hvis det var en isoleret ting, hvis det hele kunne indskrænkes til alene et spørgsmål om den dialog, så ville vores reaktion have været den, at vi vil sige, det er i strid med vores code of conduct, det er i strid med vores samarbejdspolitik, her er den alvorlige advarsel, her trækker vi grænsen, gør det igen, så er det ud. Så vi sanktionerer det med at tage ordførerskaber og andet fra Jon for at sætte et eksempel. Men det kan ikke isoleres til det. Fordi alle, der har fulgt den offentlige debat, ved også, at der har været andre ting fremme. Og derfor er vi nødt til at gøre noget andet. Vi skal have ro på. Vi i Moderaterne skal have mulighed for at koncentrere sig om vores politik. Og Jon, han skal have en mulighed for at komme på benene igen. For en måned siden sagde jeg, at det er op til Jon at genvinde tilliden, og med det mindre tilliden til befolkningen. Nu handler det også om at genvinde tilliden til os andre i Moderaterne. Og derfor har vi i aften aftalt, at vi sætter vores forhold på pause, hvis man kan bruge det udtryk. I andre livs sammenhæng vil man sige, at vi tager en separation. Jon han søger overlov fra Folketinget resten af det her folketingsår. Det betaler han selv. Det skal ikke ligge skatteyderne til last. Det giver også en mulighed for at koncentrere os om vores politik. Og det giver Jon en mulighed for at få renset I op i, hvad der end måtte være.
2: Det er en meget sådan klassisk øh, lykkeløsning, det her. Det er hverken sådan fugl eller fisk. Det er ikke, øh, han får lov at blive eller han skal gå. Det er ligesom den der øh, midt imellem løsning. Ja, han
1: køber sig tid. Ja. Det er noget af det lykke allerbedste i politik, der er at købe sig tid.
2: Og vi så det samme med, med sagen fra Avenue Teater, hvor man har købt sig tid frem til den her en USA, som Jon jo selv har øh, initieret. Mm. Så, så det er jo sådan lidt øh, samme, samme trick mm. igen. Yeah. Og så er der det der med, at, øh, at det er altså, det bliver der ligesom lagt meget væk på. Det skal ikke lægge skat til last. Men det er jo rent faktisk sådan, at du kan ikke bare søge overlov fra Folketinget og så få løn med mindre du er syg, eller ah, der er sket øh, et eller andet, andet i dit liv, som ligesom gør, at du er til det der. Så det har aldrig været... Altså det er også typisk lykke at lægge væk på det. Mm. Det er men det har aldrig været en option, at det ikke skulle være det. Det er ikke mm. noget... De har sagt, nu skal han sanktioneres yderligere, så derfor skal han selv betale. Det er bare sådan, reglerne er. Ja. Og det bliver jo sådan en, en stor, stor ting. altså Det er jo sådan en klassisk uh, Lars lykke der det ligger
1: faktisk stadig i lidt til Lars altså, det kan han så ikke kritisk gøre noget ved, men uh, han optjener stadig pension og sådan noget. Ja, eftervedrelag. Han optjener ja. 150.000 i
2: uh, eftervedrelag, uh, tror jeg, Frihedsbredet skrev. Ja,
1: um, så helt, helt grejt, så er det ikke. Men uh, okay.
2: Men det er jo ja. en løsning, vi også har set tidligere. Ja. Nasser gik også på overlov. Mm. Østergaard gik på overlov. Det er sådan mm. den der klassiske måde at lise sig selv ud det. i ja, kulissen. Og så må det, man se, om det kan briste eller bære, eller om han kan, ha, han kan komme tilbage. Hvad... Øh, tror du, han kan komme tilbage? Nej,
1: Nej. det tror jeg ikke. Mm. Jeg synes, det virker som om, at de er så trætte af Jung Steffensen, at de ikke gider have ham tilbage. Ja. Der var faktisk, nu hørte jeg her til morgen, Monika Rubin var igennem i, i P1, og skulle tale om den dårlige meningsmål, jeg har fået, som vi vist også vender lidt senere. Og der skal hun ligesom, jeg tror, hun, jeg tror det, hun, hun ville sige, det er, at nu har Jon ligesom fået en refleksionsperiode, men kommer så til at kalde det for en eksklusionsperiode. Altså, ja. Jeg tror, det var et lille Freudian slip. Ja. Altså, de, de, ville, de ville rigtig, rigtig gerne af med ham.
2: Men det er da også klart, at han sidder og skygger for alt, og man kan jo også se, når de lægger noget op på sociale medier, så bliver de jo også mødt af, af kommentarer om det her, som det handler om, om, noget andet politisk.
1: Men vi talte jo om det allerede, da de første sager kom frem, ikke? altså med den falske underskrift, at hvordan at han allerede der skyget for deres politik, og jeg tror også, at vi begge to var sådan ret meget på, at han, han ryger ud. Og Lykke, han var jo sådan ligesom stede, ikke? Ja. klassisk Lykke. Der er ikke nogen, der skal hundse rundt med ham. Slet ikke pressen. Mm. Hvilket jeg jo synes var et mærkeligt argument, fordi altså, det er da ikke pressen, der bestemmer, om han skal væk eller ej. Det er Lars Lykke selv, der bestemmer det. Ja, Vi Og Det er spørgsmål. en situation,
2: som Jons selv har Hakker ja, sig i ligesom det er jo ikke, ja. men, men han har ja. det der narrativ, der handler
1: om, at øh, nu stiller I mig nogle kritiske spørgsmål, og jeg ved godt hvordan det her det fungerer. Det er fordi I vil ligesom være af med ham eller ja, Nu leger vi lejen. Shut up, ja. altså vi stiller dig spørgsmål fordi du har en politiker. Men der. det
2: er han jo en en mester. Ja, ja, I. Jeg lader ja, ja. også mærke til i, i forhold til det her. Altså han er jo god til at ændre narrativet. Han sagde til TV2, at, øh, at hvis man skal smide alle ud, der har sendt en øh, fuldstændig utilgivelig besked af den her karakter, så skulle der sver, øh, sorteres ud af nogle medlemslister.
1: Ja, det er meget, jo ikke bare et land random
2: medlem, Nej. der har sendt det, det er jo et folketingsmedlem, ja. som i forvejen har været øh, noget så kraftigt i vælten, og som hvor alt tyder på, at vedkommende har en, noget karakter afvigende mm. øh, i den måde, øh, vedkommende øh, agerer i sit øh, professionelle liv. Mm. Øhm, der er jo tusind øh, medlemmer fra kulturbranchen, der også har skrevet brev om, at moderaterne ikke bør have tillid til Jon som øh, kulturoverfører. Og udover, at det selvfølgelig er rigtig fedt her, et par måneder efter øh, de første fra deres branche stod frem, øh, altså det, er, det virker lidt som om, at, øh, at der er ligesom nogle, øh, nogle modige unge mennesker, der har været fremme og fortælle tidligere fra kulturbranchen, hvad der er sket. De har ligesom kørt en rendegrav ud på isen, og nu tør resten af kulturbranchen lige stille en fod derud og sige, vi lægger faktisk også hånden på kågepladen her. Øh, den her modige og vilde kulturbranche, der laver en masse og kunst. Det er jo simpelthen, hvad de kunne svinge sig selv op til i den her Det synes jeg faktisk... Det er have en smule sarkasmer. I mean, jeg synes faktisk, det er rigtig uh, kritisabelt. Der sidder nogle voksne mennesker, som ja. burde uh, støtte op om, og, og på en eller anden måde så synes jeg lige præcis den her sag, det er lidt uh, de unge mod de gamle. Altså, vi kan også se det der med, med unge moderater. De, de vil ikke have det her. De, de, uh, uh, de uh, er ret klare i spyttet om, at jorden hører ikke til, mens uh, hvad skal man sige, den ældre generation er lidt mere uh, vævende, og uh, på den ene side, og på den jo. Øhm, Jon, han øh, har været ude at reagere. Han skriver i en øh, mail til Ritzau, at han undskylder uforbeholdende over for nogen kvinde. Han skrev, at jeg kan ikke længere genkende mig selv, og det skal man kun. <laughs> jeg ønsker at bidrage med mit mandat til meningsfuld politik inden for kultur og mm. udenrigspolitik. Det er ikke muligt, som tingene er i dag. Det er min fejl, og der er ingen undskyldning for det. Øh, jeg hører, hvad I siger. Jeg tager konsekvenserne af det, og han vil bruge den kommende tid til at se indad. Alt imens vi jo så kan se rundt Kom, omkring... Kom stærkere. Ja, ja, Tilbage. Det er
1: en bedre version. Stærk.
2: Alt imens vi ved, at han jo faktisk bruger sin overlov på at sidde og forsøge at påvirke folk bagom. Der var jo... Øh... Blandt andet uh, Sande Gottlieb, som var vært på uh, det gamle 24-7, som mm. jo var ude med et eller andet form for forsvar fra uh, Jon Steffensen, som hun havde modtaget indbakken om, at han faktisk overhovedet ikke vidste, hvem hun var. Mm. Hende har pin og uh, han vidste faktisk slet ikke, hvor gammel hun var. Mm. Hvilket jeg tænker, Jon, det er ikke et forsvar, hvis du ikke ved, om, altså hun er 19 år. Hvis siger, du ikke ved, tænker, hvor gammel jeg, hun er, ja, så kunne det godt være. Have...
1: at at hun lige var lige præcis 19. Ja. Så er han 63. Han skriver, de skriver sammen på Instagram. Ja altså han må ligesom kunne se ud fra billederne, at øh, det hun er, er myndig. I det håber man. Fald ikke en en en, en ja. at det er en ung kvinde.
2: Nej, nej, men det er også det. Altså man så ikke ved hvor gammel hun er. Hun, hun kunne lige så godt, øh, tv2 bringer jo et billede af hende i deres artikel. Altså hun kunne lige så godt være øh, 16 eller 23 eller altså det, det er jo ikke sådan man lige kan se ud fra hendes billede, at hun er lige præcis 19. år. Det er jo også øh, en tralsse for kulturminister Jakob Engelsmidt, som har Vist, øh, altså, som jo er meget på den her ligestillingsdaftsorten, og som er ude og kommentere omkring øh, øh, de her emner. Altså, det, der er en, øh...
1: Men ligesom Mordeca Rubin, så har han jo også skærpet retorikken. Ja. Altså, han blev spurgt den til om, om tilliden, eller i hvert fald om, han kunne genindtræde ja. som kulturofører, og det kaldte han for tvivlsomt. Og hvis øh, altså, det er på der betyder nej, Ja. Det kan han ikke, og det kan han selvfølgelig heller ikke. Altså, hvis forestiller man mig, at man er erhvervsordfører, og der har været tusind øh, direktører her under topdirektører, ude og sige, at vi har ikke tillid til den ordfører, så kan du ikke være i det i, i det værv. Altså.
2: Nej, men der er, der er et eller andet, det der med... Øh, altså, han er virkelig sådan en type, der klamrer sig til saboretten. Altså, det, ja. øh, det er meget tydeligt, er, at han har ikke tænkt han, sig at gå. Han, han tror på, ja.
1: Og det tror jeg, det heller ikke, han har. Altså, mm. Nej. Nu kan han jo, for at være helt ærlig, der er jo også et økonomisk aspekt, det er der for, også for og mig. altså Lad os sige, at regeringen sidder en tre år mere. Ikke? Ja. Så har han to års eftervedelag. Han er 63. Så kan han gå på pension, når, når den, er, den er udløbet. Ja. Så altså, der er ikke mange incitamenter til at, til at trække stikket selv. Men det er da klart, Nej, men det der er, de
2: et af incitamenterne må jo være ens værdighed. Ah. Fuck, hvad er det? <laughs> det
1: er ja. Ja. Jo, jo, du, ja, du, men, har, du ja, har ret. Jeg er ved
2: på, at det måske er lidt svært at se, hvad han så skal lave, men, men det der med at, at tabe ansigt øh, på den måde offentligt, og så bare ligesom, øh, stedigt blive ved med at holde fast i, at man, man på en eller anden måde har ret til at være der, det, det undrer mig lidt, bare den der psykologiske ja, man mekanisme. man nu siger, det
1: er tre års folketingsløn, og så to års efterhederlag, så er vi oppe at tale om en værdi på en 4,5 million kroner, cirka. Ja. Sådan lige et skud Men vi ved,
2: at han har en del værdi med alle de boliger, han oh, har rundt omkring. Han også kunne trække
1: på. Jeg æm... tror ikke, han trækker sig Jeg tror, han bliver løsk.
2: Men spørgsmålet er, om Lars Lykke har så meget i gods og magt over ham, at han kan simpelthen bede ham om at gøre det. Altså deres ja, interne altså, det relation. det
1: jo med, med, med Christian Klarsgaard.
2: Ja. Men, men det har også, altså jeg tror heller ikke Lykke og Christian Glasgow havde så tæt en relation som Jon og, øh, og bare, Steffensen. det tror
1: bare som en type, synes jeg. Altså nu bliver det jo lidt lommepsykologi her, ja, ja. det må man sige. Men, øh, men jeg synes bare, at som type virker han som en, der er meget, meget selvbevidst ty type. Ja. Med, øh, Jon Steffensen, der jeg, jeg synes bare, det er sjældent, at man ser sådan altså, nogen, de, de, de trækker sig. Ja. Men altså det får vi se. Men en møgssag, det må man nok sige, det er blevet. Altså, han skulle nok have trukket stikket lidt, lidt hurtigere, fordi det var da ikke... Altså, vi, jeg tror da også, vi sad også og talte om, at der kommer nok mere. Altså, man altså jeg ret... havde
2: ikke troet, at han ville overleve den der... Øh, den Præcis. første historie om, hvordan han har behandlet øh, folk som øh, teaterdirektør. Og især ikke øh, med den underskrift, som han øh, Nej, og det, efter anden er... sandsynlighed har... Har jeg synes
1: bare, at det her, det her fra starten virkede som et klassisk tilfælde på, på at der, der kommer mere. Der er flere skeletter ja. i, i skabet her. Det, var også, det, det har der været masser af rygter omkring. Uh, Så altså, jeg tror simpelthen, at uh, det er meget lykkestedhed, der er stået i vejen. Ja. For at de kunne få en, uh, hvad skal man sige, en for optimal håndtering af det her.
2: Og man kan sige, at på et eller andet tidspunkt så er der bare behov for, at nogen går op og åbner vinduet og får luftet sådan ordentligt ud. Ja. Altså, det er jo også den, de står i lige nu. De har jo også set, selv sat sig i en, en kattepin, hvor vinduet nu kan stå på klem, indtil Folketingsåret åbner igen i, i oktober måned. Ikke? Altså, der kan virkelig nå at blive rigtig dårlig
1: luft i det lokale. Der er jo ingen mulighed for. Altså det kommer aldrig til at ske. At, øh, selvom at han er helt usynlig frem til første tirsdag i oktober måned, at så når den dag den oprinder, at så er pressen bare om. Ja. Vi er videre. Det har været det første, de bliver spurgt ind til.
2: Ja, jeg tror heller ikke, at den øh, bare sådan gør den bliver ikke. glemt. Det gør den ikke. Æ, og det er jo ikke det eneste, der går rigtig dårligt eller ikke rigtig kører for Moderaterne. opinion har lavet en meningsmåling for DR, hvor de, øh, de fik jo 9,3% til valget og er nu nede på 6,6%. Øh, det skal dog siges, at øh, svar er indsamlet både før og efter den her seneste historie om Jon Steffensen kom ud, men det, det ser jo øh, alt i alt ikke så godt ud.
1: Det vil man sige, og skal vi tage den nu, mm -hmm. den måling? Altså det er jo måske den vildeste måling, vi faktisk har set øh, efter valget. Altså regeringen er nede på 36 procent. Ja. Altså faldet fra 50 til 36 procent. Ja. Altså den regering er færdig. Altså den kommer ikke tilbage fra der. Der er ikke, jeg, jeg tror ikke et sekund på, at de her tre partier kan mønstre et flertal okay. efter næste valg. De er så håbløst langt bagud. Og så må man bare sige, at fremgangen fortsætter for SF for en måling på 15,3. Liberal Alliance på 12,6. Og det er så, det er de to partier, der samler op. Ja. Venstre er nede på 9 procent. Det er godt nok nogle vilde. Det er nogle vilde målinger, det her. Ja. Men øhm, ja, moderaterne, det er altså også første gang, nu, nu begynder de at tage et dygtigt. Det har været dem, der ligesom har holdt Skansen bedst. Jeg synes, det har været lidt overdrevet, når man har, fordi de er faktisk altså procentvis faldet Stort set lige så meget som både Socialdemokratiet og Venstre i forhold til valget. Men det har klaret sig en lille smule bedre, men nu er de altså også nede og fået Men de fået har babæring. også en
2: anden historik. De var ligesom også de rene...
1: Ja, ja, 100 øh... og regeringen, den der midterregering var deres projekt. Der var masser god forklaring lykker og også klarer sig godt, synes jeg egentlig, ja. som udenrigsminister. Altså, der har været en sikker hånd på rettet osv. Og, og også fået rigtig meget opmærksomhed. Men altså, nu har de også bedre en tredjedel af deres... Der er så opbagning i hvert fald i den her måling. Ikke?
0: Ja. Banke, banke på. Hvem der? Det, det
1: er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom, Nå.
2: Næste sag fra ugen. Ja, den er jo så spritny,
1: ja. vågnede jeg op til her i, i morges.
2: Jeg så den i går aftes, fordi jeg var sent op. Ja, ja. det er, det det er, er jo tit. Tid det sig. er også noget, det vi har talt om her <coughs> i studiet. Øhm, det er Berlenskære og Ekstrabladet faktisk et lidt øh, overraskende samarbejde. Øh, det ser man jo af og til, at no, øh, to medier simpelthen går sammen for at... Jamen og,
1: er det, det er gået sammen? Jamen ja, de, de, bare... lø, de
2: løfter den sammen. Okay. Øh, de okay. har simpelthen samarbejdet om at, og, at lave den her historie. Den handler om Lisette Rigsgaard, der har været øh, formand i øh, øh, hvad hedder det? FH, FH i, øh, siden 2019, og som repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere. Hun har tidligere været formand i LO i tre år. Og, og det, der bliver fortalt i historien, det er ti episoder med grænseoverskridende adfærd over for mænd. Øh, der bliver øh, blandt andet beskrevet en valgfest i, i Arbejdermuseet, hvor en... Øh, 26 årig mand der er øh, aktiv i ungdomsfagbevægelsen, står på scenen og, øh, og synger hvor de står på scenen og synger den sang der hedder kæden og øh, han står tæt op af det Rigsgaard ved siden af hende og det er så til den sang der tager man ligesom om hinanden jeg kender ikke øh, sangen ellers men tager man om hinanden øh, og holder ved hinanden, mens man synger den, og det han mærker sejle det er. Op Hvad?
1: Som lidt vi sejler op på øen.
2: Ja, eller sgu gammel venskab. Oh, ja, tænker jeg med. Ja, <laughs> siger lidt om de selskaber, Måske en du lidt kommer komme
1: ind. Jeg tror ikke, at det kunne ske at sejle op ad øen. Ja, det tror
2: jeg også. Det tror jeg også. Men hans øh, hånd. Øh, eller hans glider ned af hans ryg og, og lander på øh, hans røv? Han øh, udtaler til Berlinske artikel, øh, det synes jeg faktisk er et skarpt citat. Der er ingen tvivl om, at jeg er Lisette fysisk overlegen men for mig handler MeToo ikke om overlegenhed Det handler om mennesker i magtrelationer, der udnytter den magt, de har til at forgribe sig på eller røre mennesker, der har mindre magt end dem selv. Folk som mig har interesse i at forblive gode venner med dem, der sidder på magten, for fordi vi har en sag, der er større end os selv. Sådan er det med Lisette, og derfor siger man ikke fra der er en lignende episode fra Folkemødet 2019. Det er også sangen, som vi hører nu her i baggrunden, Kæden. Og øh, hvor hun igen står på scenen sammen med en ung mand, og hånden glider ned af ryggen er ned på røven. Der er øh, en episode, hvor hun har danset meget tæt op af en medarbejder til en julefrokost. Und so weiter, og so weiter. Øhm, Altså, mændene, de slår alle sammen fast, at de ikke har følt sig seksuelt krænket, men at man som underordnet ikke kan gå i rette med Lisette øh, Rigsgaard på grund af hendes øh, magtfulde position. Mm. Hun er ude med en Facebook-opdatering øh, allerede i går aftes, der hvor jeg var vågen og hvor Joachim sov, mm. øh, hvor hun skriver, at jeg har tænkt rigtig meget over tingene de seneste døgn, efter jeg er blevet forelagt i historien. Jeg, som kender mig, ved, at jeg er et uformelt menneske, der elsker at snakke med alle, høj som lav. Jeg krammer også ofte og mødes med rigtig mange mennesker. Men jeg må erkende, at jeg har udvist en upassende adfærd. Jeg har handlet uprofessionelt som leder, og jeg har ikke været, slet ikke været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med. Og derfor kommer hun med en øh, uforbeholdende undskyldning. Øh, der er nogle ting, der slår mig ved den her historie. For det første synes jeg, at det er sådan lidt Frank Jensen-agtigt. Det er sådan nogle... Øh, kajtet, akadet, lidt umotiveret, random øh, klamhed øh, over for nogle, øh, sådan, virker det måske lidt tilfældige mennesker. Og, og det, jeg hæfter mig ved det der med, at hun siger, at hun er, hun, er, hun er glad for at kramme. Hun er sådan en, der krammer folk. Altså Frank Jensen var jo også bare sådan en, en glad mand, der godt kunne lide at gå til fester og danse. Og så er der noget, øh, Morten Østergaard over det, med ham og seksismens døgn, hvor de sendte live på Facebook i 24 timer, ham og Sofie Karsten Nielsen og snakket om det her. Altså Lisette Rigsgaard har jo selv været en del af denne her MeToo-snak øh, øh, i kraft af sin position. Hun har været medunderskriver på et brev øh, i 2020 om, at fagbevægelsen vil gå forrest i, i, i kampen mod øh, seksisme. Og det er sådan ret tydeligt, at hun har nogle, øh, nogle blindspots. Hvad tænker du om? Øh...
1: Jamen, altså, nu, nu, nu i Sydafrika der havde man jo det her, der apartheid truth and reconciliation ja. hvor man ligesom nu taler vi om tingene og så er der ikke Ligger vi alt frem på bordet og så er der ikke nogen der får hugget hovederne af os noget og øh, det er ikke helt det vi har her med MeToo, synes jeg. Mm. altså der er jo der falder øksen, altså må man jo sige du nævner ja. selv nogle eksempler på det og jeg, nu siger jeg noget og jeg indrømmer... Du at, ligner at en, der jeg er, er bange for, at ja, 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 jeg bliver hovedet af dig lige om for jeg kan se. du kan se, er dine øjne. Jeg har i gang med et langt tilbage to, inden jeg har sagt noget her. Og jeg, jeg er ligesom total åben over for, at, <lødsmannelsen> at jeg bare er æh, lidt af en gammel æh, boomer. Øh, altså, det han siger ham, den unge mand, det, det kan jeg jo godt se. Det er jo rigtigt. Øh, jeg synes bare, altså er det virkelig sådan, at man ikke kan sige det til hende? Altså, men det, er, er, jo, øh, det er, er jo det er, det historien.
2: Ikke ja. er det, jo, jo det ja jo jo det er jo blevet ja, har, er der nogen der har forsøgt at ja, se det der er de hey, sætte ja. du ved, ja. ved de ligger det er jo ikke de unge mænd der skal gøre det det er jo øh, deres lider han er 26 han er ja. 26 år.
1: Han er ikke, det er jo ikke en 19, 19 åre det her altså det er en voksen mand jeg og tror jeg prøver, det er... altså åh ja åh ja, oh, jeg ja, oh, ja, oh, ja, måske bare ja. Jeg synes bare, at...
2: Men det, det tror jeg bare, at det har vi set igen og igen, altså de der meget magtfulde øh, positioner, du sætter meget din egen position på spil, mm. hvis du er den, der går øh, direkte hen og siger til den magtfulde, hey, stop lige med det der. Og afdækningen, det har øh, afdækning, vist også med al tydelighed, at der er blevet sagt fra, der mm. er ligesom nogen, der er råbt op, og så er der nogle andre ledere der de skal... Jamen de har
1: råbt op gennem sådan en anonymt øh, whistleblower-ordning, ja, ikke? ja der er ikke nogen der kan, kan er vi et sted kan man simpelthen ikke sige det til personen er det, er det rigtigt altså jeg er helt åben for at det er rigtigt men kan man er vi et sted hvor man ikke kan sige til øh, for eksempel at lige jeg tror da. hvis holdtag, den hånd der kommer hvis lige lavt langt ned
2: hvis ja, øh, nu øh, har jeg ingen øh, tro på at det nogensinde skulle ske penilla Holbøl, som er chefredaktør herinde Øh, hvis hun havde gjort det eller andet med mig, jeg ikke ville bryde mig om, så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil turde at sige det til hende. Mm. Også selvom hun kun er et par år ældre øh, end mig. Altså fordi jeg vil da blive ekstremt bange for min egen position. Og mm. jeg ved da godt, at hvis jeg bliver et problem for hende, mm. nu er det måske lidt urimeligt at hiver hende ind i øh, den her snak, men det er bare for at eksemplificere det. Øh, at, at så vil det, det er et eksempel. Det er, ja, eksempel. Ja, ja, det, er. Du <laughs> altså, det er et eksempel. Ja, øh. Men, men at, øh, altså, at man øh, selvfølgelig bliver mega bange for sin position, og jeg, man ved da også godt, at det er nemmere at, at skifte en eller anden mand på gulvet ud, mm. end det er at, at skifte en, en topleder ud. Og jeg synes, øh, jeg forstår 100% godt din øh, reconciliation-snak, øh, og selvfølgelig skal vi jo også øh, øh, kunne, øh, kunne indlemme folk i samfundet igen, det lyder også så voldsomt, men men jeg synes bare, at nogle af de her historier, der kommer frem, altså med Jon i februar måned, de her historier også inden for de seneste år, det er ligesom på et tidspunkt, hvor de her ting har været på tapetet. Mm. Og der er vi bare nødt til at erkende, at der er måske en generation, de er jo øh, nogenlunde jævnaldrende, Jon og Lisette Risiko, der simpelthen har nogle blind spots. Mm. De vil gerne kæmpe for den her gode sag. Jon er ude og støtte Sofie Linde, og uha, det er så vigtigt og godt. Hun er ude og underskrive et brev. Altså, der er ligesom, øh, men, men, men de er fuldstændig blinde for deres egen agerende. Ja, og det, altså, det er jo problematisk ja. Og man kan jo se, at der er en yngre generation Som er yngre end både dig og mig Som, mm. øh, som har en Hvad skal man sige, nul-tolerance Nu så jeg også lige, at der er seks uh, Ungdomsorganisationer uh, inden for fagbevægelsen Der bare er ude og sige det, det du er ikke må gå af
1: altså, du, du tror ikke, at de også Kommer til at sætte sig op på en meget høj hest Som øh, det, det bliver svært At leve op til
2: jo, men det, men det bliver da svært at leve op til. Men jeg tror, jeg tror at øh, øh, de der ungdomsorganisationer er meget bedre til også at tage samtalen med hinanden. Ja. Altså hvis du har gjort et eller andet dumt til en fest, så den bedste løsning på det er jo at sige undskyld i situationen, eller sige undskyld øh, dagen efter. Eller sådan. Altså det er jo det der med alt det der usagte, der går og hober sig op i, i lang tid. Øh, og og det, det er jo det der med en leder, der har en, over, øh, en Adfærd, hvor vedkommende ikke engang er klar over at vedkommende er over grænsen ja. det er jo der det jeg bliver tror svært bare, ikke? At det er sådan, ja,
1: men det ved jeg jo heller ikke hvad der er sket jeg synes bare sådan helt generelt at det måske er problematisk på en eller anden måde jeg er faktisk ikke særlig god til at ord på det kan jeg godt høre men det her med at, at der ikke er <laughs> sæt, sæt noget din på igen ja, ja, ja. <laughs> sæt, <at> <laughs> <laughs>
2: og her kommer et nummer med Joachim B. Olsen
1: du synes, falder bare ind. Jeg synes, måske. At der er noget ærgerligt i at det, at Jeg synes, der er det vil være bedre. Og jeg er faktisk lidt svært ved at tro på, at det er så umuligt at tale med hinanden, også på det der niveau. Men man, man kender Lisette. Ja. Øh, og det gør jeg faktisk ikke selv. Jeg har talt med hende en del gange i arbejdssammenhæng og sådan noget, men... men men hvis man nu arbejder tæt på en person, er det simpelthen på ingen måde er muligt at tale om de her ting, uden at det skal gå igennem en anonym whistleblower-ordning. Ja, og men det, øff, det ved jeg ikke. man har, har du så, aldrig det? Og så, så må jeg også bare den? sige, og det indrømmer ja. jeg også, at det, det er jo fuldstændig hyklerisk på en eller anden måde. Men jeg har det også lidt sådan, og det er, det er helt sikkert mig, den er gal med. Det må jeg jo arbejde med at se indad og blive et bedre menneske. Men, men der er også et eller andet med, hvor jeg sådan tænker, at det er fordi, det er en dame. Så, så, så er jeg sådan lidt, er det så? Altså, jeg synes det der med, med den fysiske overlædnhed på en eller anden måde spiller en, en rolle. Jeg synes han argumenterer helt vildt godt for ja. det. Jeg er faktisk ikke rigtig sætte en finger på det, så det er en følelse jeg sidder med, ja. at at. Åh, oh, det men... er sådan en ældre dame der. ej, ej, ej jeg, ja, ja, jeg skal nok Ja, men du. Det hund. ved
2: ikke. Altså, der skal du også være lidt bevidst om, at i langt de fleste lokaler med mindre ham der er, wrestleren Asbjørn Ri så er du ligesom det største brød. Jo, jo. Du vil altid kunne tæve alle. Altså, jeg ved godt, at det betyder bare noget. Øhm, og jeg, jeg tror, at øh, altså, det er jo det der med at sige fra over for en, der har en magt over en. Altså, det kan virkelig være... Ja, forstår, og, og, og du kan også selv øh, høre det på dig selv, at, øh, at der er meget, hvad skal man kalde det, victim-blaming omkring det. Ja, det hvorfor det ikke, gjorde man ikke bare det? Nej, nej, det er det det jo
1: ja, 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 det, det helst... Ja, ja, okay, jeg prøver virkelig ikke at victim blaming. Jeg prøver at tage det op på et ja, niveau, ja. hvor jeg sådan siger, altså... Kunne det ikke være godt, hvis vi kom et sted hen, hvor vi rent faktisk måske kunne tale om, om de her ting, inden at det bliver den ultimative konsekvens? Ja. Altså, jeg har jo været politisk et helt andet sted end Lisette men, men, men jeg synes, altså, vi har gør mig en person, som virkelig har sat nogle store, kæmpe aftryk på den danske fagbevægelse, hele sammenlægningen af LO og FTF. Øh...
2: Men det er jo det, vi kalder dygtige røvhuller. Ja. Det er jo det der med, at der er jo også mange andre politikere og mediebranchemænd, og det ene og det andet, som jo har været sindssygt dygtige fagligt, men som har haft en eller anden brist i forhold til det sociale eller ja. re relationsmæssige. Ja. Altså, det ene udelukker jo ikke det andet. Nej,
1: nej, det er klart. over. Ja. Altså, jeg synes bare... Åh, jeg nok bare så gammel. Jeg synes, der er bare noget med proportionerne her. Altså, jeg ved ikke... Det... Altså, jeg synes bare, det er i hvert fald det... Jeg er ikke fordi jeg ikke siger, at det ikke skal håndteres, og det ikke betyder noget. Det gør det. Jeg synes, det er også... Du ved, altså for mig er det helt uforståeligt, at man som chef kan finde på at tage nogen på røv. Altså, jeg synes bare, det, det er sgu lidt mærkeligt. Ja. Øh... Men det er godt nok også en hård, hård afslutning på en lang karriere. Ja. Og sådan tror jeg da, det ender med hende.
2: Altså, nu må, ja, nu må vi jo se ligesom, hvad der sker. Altså, det der, det der jo er, det er igen referencer til radikaler og sådan noget. Altså, øh... Måske er brøden ikke så stor i godsøjne, som vi har set det i alle mulige andre øh, MeToo-sager, men det er hykleriet til gengæld. Ja, det vel, jo der. hykleriet er tydeligt.
1: Ja. Det, det kan man ikke komme <hæh> udenom.
2: Ja, det er jo der, den, den ligger. Altså, og jeg tænker faktisk også, om, om bare det her ansigtstab i forhold til de i fagbevægelsen, i forhold til det politiske landskab, om det er også... Altså det
1: jeg kan godt se, at det er jo svært for hende. Det ville jo være umuligt for hende igen altså, at stå så op og holde en tale, hvor, hvor hun siger de samme ting, som hun har sagt tidligere om det her emne. Altså selv ja. være meget, måske en smule firkantet af nul-tolerance og så videre. Ikke? Altså, det, det er jo klart, vi, ja. men det, så har, kan jeg godt se, så har man selv sagt lagt, sagt, lagt røven ja. i klaskehøjne. Ja. Men... men øh
2: og det er jo også det der, det har vi talt om, også omkring forskellige politikere, politikere blandt andet Søren Pape, ikke at det kan sammenlignes det her, men, men værdighedstabet. Altså, det er jo noget af, når du ja. først har tabt din værdighed, så ja, det, så der med øh... med, er der lang vej det til er uh, Holbæk.
1: Ja, men ja. altså, det, hun er nok ikke, hun er i hvert fald ikke formand efter, næste gang, de skal stemme om det. Det tror jeg, man kan sige med sikkerhed, og måske ryger hun også med det samme, ikke? Det må vi se.
2: Vi... Følger scenen tæt. Nå, skal vi også prøve at snakke om noget politik?
1: Ja, så skidt.
2: Lidt øh, finanslov. Ja. Den blev præsenteret øh, Finansloven for
1: 2023. Vi er ja. også kun på vej ind i ja. maj måned.
2: Ja, så, så det er da det der ret tid i omhu. Ja. Ej. Ja, altså... Den er indgået mellem regeringen, SF, LA, Radikale og DF. Så ja. det er jo en, et bredt flertal, der står bag 10. den her finanslov.
1: Det må man sige. Altså, altså det, ja, det, er jo en ret, det er jo en meget, meget kedelig finanslov. Ja. Og det, det følger jo ligesom den... Skal jeg
2: sætte sangen på igen? Nej,
1: det er
2: Så kan du fortælle lidt om meget den. lidt op.
1: stram finanslov, som sænker Finanseffekten med 0,9% tager noget aktivitet ud af økonomien. Og så har der været en forhandlingspulje på kun 350 millioner kroner til fordeling mellem de her aftale i partier. Okay. <laughs> I ved,
2: hvad det der det ville være perfekt at falde i soven ja, til. ved <laughs> du det, det? Jo.
1: <laughs> og så har vi en ny jænkel også. Ja, ja, også ja, 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 ja
2: præcis.
1: Slottet og sumpen, mm, ja. hvis du ikke kan falde i søvn. <laughs> ja, nemlig. Ja, du har problemer med at sove.
2: <laughs> så lyt til Jokke Vøhelsen, fortæl om finansloven. <laughs> <Ja>. <laughs> okay,
1: hvis jeg så... Altså, det politisk der er det interessant, selvfølgelig, at det lykkes for regeringen at få både røde og blå partier med. Og det synes jeg er noget af en sejr for regeringen. Uh, og jeg synes også, det er sådan en lille... Altså, i Venstre for eksempel, der er man meget glad for det her. De, de er jo meget hurtige til at gøre mærke på. at vi har to blå partier med. Og de synes jo ligesom, det er at gøre deres indtræden i den her midtregering, som de har fået meget kritik for. Og også af for eksempel Liberal Alliance, som nu selv er med til at, så, ligesom at lave en aftale. Det ser, det ser Venstre som sådan en blå stemning. Jeg synes nu, det er meget godt... Ja, det, det, jeg kan faktisk godt følge det argument noget hen ad vejen. Så det må have været lidt af et dilemma, om man skulle være med, ikke skulle være med, for eksempel både for SF, egentlig, men måske i højere grad for liberale, Alliance, som har været mere kritiske. På den anden side, så passer det også i den der historie om, at de gerne vil være et parti, som søger indflydelse og laver kompromiser og, og så videre. Og så er de kommet, for LA's vedkommende, kommet i mål med en helt gammel mærkesag om, at det her bundfradrag for unge mennesker, når de, når de arbejder, at det, det skal være lige så højt som for voksne. Så det er simpelthen en, de kan krydse af, og sige. Mm. Der noget vi må
2: Og passer jo godt ind til LA's nye rolle med at være præcis. meget mere konsensussøgende, kompromissøgende, præcis. vise man også øh, kan tage ansvar. Ja.
1: Øhm. Og så er det k, der ligesom står udenfor. Øh, det er sådan lidt det omvendte verden her, hvad det bare engang ikke. Der var det altid k der om, at jeg aftaler. Så der er sådan sket et rolle. Jeg synes sådan set, at alle der er med her, sådan, kan gå ud med, med at altså, sige, jamen det, det giver egentlig meget god mening, det passer til vores fortælling, og så videre det er sjældent, synes jeg, i politik, at man ligesom kan sige, at alle får virkelig noget ud af det her. Det synes jeg, man kan sige her. Men så er der en ting, jeg er nødt til at nævne ja. i den her finanslov, som jeg synes er det bedste eksempel på, når politik det bliver rigtig, rigtig skørt. Altså sådan helt overordnet. Og det er, at der er afsat de her to milliarder til coronahåndtering i 2023. Ja. Altså vi er i maj måned.
2: Ja. Ved vi, hvor meget der er brugt så far?
1: Nej, nej, det ved jeg faktisk ikke. Det mm. kan jeg finde ud af. Men det altså, er hvordan for...
2: håndterer man corona? Altså, hvad er det ligesom for arbejdsopgaver?
1: Jamen det er jo, altså, det, det kan være både til at købe værnemidler. Altså, der må bare sige la... øh, vores øh, lager af værnemidler buner jo. Man har jo købt alt man for jo meget. For man har Virkelig meget. Ja, vidt, her for nylig. Og, øh, og så er det til at købe vacciner og så videre. Men det jeg bare synes er på her, det er ligesom, jeg synes det er et klassisk eksempel på sådan overstyring. Altså, inden corona, der var vi ikke forberedt på sådan en pandemi, på trods af faktisk advarelser fra Beredskabsstyrelsen osv., så var det danske sundhedsvæsen ikke klar til en pandemi. Så man havde underprioriteret det her område, og det er ikke den her regerings skyld. Det er jo et bredt ansvar, der har været gennem mange år at man har simpelthen ikke haft et beredskab i tilfælde, at den her 100-års begivenhed som en pandemi er, den kom, så vi var ikke klar. Så kommer man ud af den, og så overstyrer man og det synes jeg virkelig, virkelig, der er tale om her, ikke? Ja. Altså 2 milliarder kroner. Til sammenligning kan man sige, at hele den akutpakke, man har lavet til, til sundhedsvæsenet, også på den her finans, den er også på 2 milliarder, men over to år. Så man har simpelthen afsat dobbelt så mange penge af til at håndtere corona, som nu er kategoriseret af sundhedsmyndighederne som. som en influenza, altså i samme kategori. Jeg tror aldrig, man har afsat 2 milliarder kroner i tilfælde at der skulle komme en hård influenza-epidemi.
2: Eller fodvårdeepidemi. Ja, 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 præcis. Hvad det kunne altså, være?
1: Ja. Og, og, og når man sådan en altså, og, og så, at man, siger, oh, er det ikke bare rettidig omhu og man er klar og sådan noget at sige. Jo, altså det er at overstyr, eller overprioriterer det er jo lige så slemt som at underprioritere, fordi pengene kan jo kun bruges på én ting. Og der må man spørge sig selv, lidt der jo ikke andre, hvis der skulle bruges flere penge i den offentlige sektor, der, så er der ikke andre steder, hvor, hvor det kunne gøre mere gavn for befolkningen, at man brugte nogle, nogle flere penge. Altså, måske endda i sundhedssektoren, det kunne løse nogle af de andre sådan store problemer, som nogen taler om, der også er. Øh, krig i Ukraine. Altså, hvor det måske bedre at sende noget mere ammunition over til de der ukrainer der kæmper mod Rusland osv. Altså, jeg synes, jeg synes, det er et klassisk eksempel på, på, på overstyring. Ja. Men altså, ja, det var bare en ting, jeg lader mærke
2: men det synes jeg der er en vigtig pointe. Der, der er sådan en af tingene, som har vagt stor jubel blandt befolkningen, det er jo det her med tvillingebarsel. Ja. At der bliver, de får 26 uger ekstra. Det kan man mærke. Det er sådan noget, som den brede befolkning på en eller anden måde mm. jubler over. Mm. Men ellers er det jo ikke en finanslov, der har vagt. En stor opsigt. De har også været i skarp konkurrence med både Jon Steffensen og Elisabeth Riesgaard. Ja,
1: altså, og man kan sige, at det følger den her tendens. Der var jo en gang, ligesom, hvor finansloven det var det allervigtigste i et så fordi man lagde ligesom alting ind i den. Altså også sådan reformer, skattereformer. Man kan huske fra 2012, ikke? Torning skattereform, det var også i forbindelse med finanslov. Øh, men der må man sige, der har der været, øh, altså, der, 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 der er det, spor nu ændrer sig, og den måde, regeringen har på, både blå og røde regeringer, altså man, man piller stort set alt det er sådan tunge, politiske stof ud af finansloven. Og de bliver ret, ret kedelige, og så forhandler man øh, i andre forer øh, omkring de store ting. Ikke? Så det har altså ikke den der, der ikke den der... Det er svært at få den samme begejstring wow, omkring effekten. finansloven, ja. som, som der var engang. Hvad kommer de nu med store ting? Det var, det var der, hvor regeringen foldede sin politik ud. Kommer nye ting, eller gennemførte de ting, den har lovet. Det er ja. det ikke længere.
2: Men det havde måske været meget godt for regeringen, hvis der havde været noget wow-effekt.
1: Ja, men så modsat, så havde, også, de havde så, vurderet, at så havde det også været sværere at få flere med. Ikke? Ja. Altså så lave sådan et bredt, bredt for lige. Ikke?
2: <laughs> Har du andet, du gerne vil vende?
1: Nej, Nej. ikke til, ikke til
2: Nej, men ellers generelt, eller skal vi gå videre til vores samtale?
1: Øh, ja, det synes jeg at vi skal det er jo for nemt. Er ikke for nemt?
2: nu sidder vi sådan og kigger hinanden dybt i øjnene og sådan, hvad har du ja. tænkt på? Jeg okay. havde tænkt på Lars Lykke. Ja. Altså, okay. og, og det er mere sådan den der håndtering af, af, af alle Jon Steffensens sager og det her sådan uh, dig og, uh, og, og lejen med medierne hele tiden at komme ud med for eksempel det her med den her tredje løsning, som ingen havde tænkt på med, mm. med årlov, og at jeg tror nogle gange, eller min analyse er, at at øh, han i hans iver efter at snyde alle øh, og ikke gøre, hvad nogen har tænkt, så glemmer han lidt at tage ansvar. Mm. Øh, og det synes jeg faktisk er, er super, super ærgerligt. Og, øh, han er øh, også en øh, nøglefigur i, i dansk politik. Øh, han er også en af dem, der ligesom sætter lidt baren for, øh, for alle mulige andre. Han, øh, han har det her ungdomsparti, som øh, på ganske kort tid har fået... Øh, etableret sig rigtig, rigtig meget, og, og, øh, og så, så øh, går han for, for som det her forbillede, der bare sådan, hvor det handler mere om gamet, end det handler om at være ordentlig. Mm. Og det synes jeg er super ærgerligt.
1: Mm. Jamen, jeg havde Jonas Stevens, det er altså ja Men altså, jeg kan også se, dine mere original, og ligesom lægge den på lykke.
2: Jeg tror vi skal til at holde regnskab med. Ja, hvis du, du får den. Ja, så og så jeg så tror, vi skal have indført. Giv
1: så gider du ikke snakke med mig <laughs> ja, i resten,
2: <laughs> resten af ugen, indtil vi går kan. Ja,
1: come on, hello. Skriver jeg så SMS'er. Så ja. først henne en af torsdag aften, så kan jeg få et svar, for ja, lige du. også du skal
2: med. At skrive så meget? <laughs> skriver jeg, jeg, jeg så. <laughs> ja, det er sgu noget. Ja, hvad hvad laver du? Skal vi skrive. <laughs> hvad skal du have til aften så med? Altså, du er sær. Åh, er du også altså allerede stået op? Jeg står jo så tidligt op. Så jeg kan komme ned og træne. Har du trænet? <laughs> Hvad træner du? du jeg har trænet ben. Åh, <laughs> oh, så irriterende. Det skal jeg snakke med, Pernille Holbøll <laughs> ja, ja, ja. om. men jeg kan få hemmeligt nummer. Nej, <laughs> jeg synes, at vi skal prøve at kigge på, om, man kan få, øh, om vi ikke skal uddele en præmie til den, der vinder hver uge. Ja. Altså en gavekort på ja. 2.000 kroner til makkels penge eller sådan noget. <laughs> det er somtrollen. Nej. <laughs> det er ikke noget fjolleri. Hold op. Æm, det var ugens øh, sammen. Det var det? Ja, det var, øh, ja, ja. Hvis
1: der er nogen, der har lyst, det håber jeg har, så har jeg et lille kort interview med Therese Scavenius, som I kan gå ind og lytte, som jo øh, taler om mobbekultur på Christiansborg. I næste uge, tirsdag, der har jeg Morten Dalin, Venstres politiske ordfører, med. Og så arbejder jeg på faktisk et interview nummer to i næste uge. Men det må vi se, om det bliver sådan
2: kan jeg godt sige, bliver lidt af et skub, hvis det ja, går hvis hjem. Det lykkes. Ja. Men nu må vi se. Nu Så har vi, vi ikke se. sagt for meget. Så
1: kan jeg sidde på faget og sige, ja, det lykkes <laughs> Nej, lige præcis, lige præcis. <laughs> Og du
2: får heller ikke uden samtrollen. Så det går du endnu en gang på weekend. <laughs> <Jo>. <laughs> nedslået. <laughs> mand, bortgået fra B i nødtryk sindstilsat. Ja. <laughs> ja. Til alle mange store over. <laughs> Ej, så stop med det pjat, Jørgen. <laughs> Her i uh, studiet, der sad Jørgen B. Olsen ude i regimen, der sad Alex Brandbjerg og jeg hedder Anne-Kristine Kramong. Tak fordi I lyttede
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Pam pam.